0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。人们常说，我现在用的是一部炙手可热的好手机。其实，手机在使用过程中真的会很热，不管是内部还是外部。那么，手机散热系统就会变得越来越重要。如果不及时散热，轻则手机变烫手、卡顿，重则手机直接芯片烧毁。那手机为什么会变热呢？第一点。是手机处理器的性能每年都在提升，这不可避免的带来了手机发热问题。第二点，目前手机行业都在推 5G 手机，不仅增加了更多的天线接收信号，同时高速网络的数据传输也会让手机的温度随之增加。第三点，还有喜欢拿手机玩游戏的，为了达到优秀的游戏体验，手机会性能全开，这也势必造成热量的提升。第四点。现在的快充技术，由于使用大电压或大电流，也会造成手机内部的热量迅速叠聚。第五点，现在手机使用的主流材质是玻璃，和金属材质相比，其散热速度明显更慢。加上手机内部元器件堆叠越来越紧凑，比如手机屏幕、后置影像系统或手机电池等，这些都对手机的散热能力提出了更高的要求。第六。系统软件的一些问题也会使手机 CPU 运算卡住，造成功耗一直下不下来。综合可知，手机搭载散热系统是大部分手机的刚需，也是手机行业的趋势走向。那么，现在的主流手机散热技术有哪些，又有什么不同呢？第一点，液冷散热。液冷散热依赖的是一种叫热管的元件。本质上是含有液体的中空闭合管道，液体在管路的蒸发段蒸发吸收成为气体，到管路的冷凝段冷凝成液体放热。在电脑端的液冷散热中，冷却剂通常材料是水，而手机端要求比 PC 端更高，常用油质材料作为冷却剂。冷却散热的优点在于使用寿命长和设置灵活。冷却散热可以放在手机内任何需要散热的位置，同时因为技术相对成熟，成本也比较小，但缺点是体积大，在寸土寸金的手机内部再放置这些额外的散热管，会让手机变得更加笨重。第二点，石墨烯散热，这是目前最常见的一种散热方式，属于手机内部的散热形式。依靠的是石墨烯的高导热性。石墨烯材质拥有耐高温、良好的导热性、化学稳定性等，目前是性价比最高的手机散热材料。石墨烯的特性让它具有天生的散热能力，其散热系数是铜的 2~5 倍，但密度却只有铜的十分之1到四分之一，质量上更轻。同时，石墨烯易于加工。可根据需求定制形状、大小，可塑性好，还有屏蔽电磁波等优点。第三 ，VC 均乐板散热 ，VC 均乐板散热又称真空腔均乐板散热技术，是一个内壁具有微细结构的真空腔体，通常由铜制成。当热量由热源传导至 VC 腔体时，腔体内的冷却剂受热后开始产生气化现象。凝结后的冷却液会借由微细结构的毛细管道，这也是整个散热的技术核心。再回到针内发热源处，此过程可以不断进行反复。VC 均热板是目前最新的第三代散热技术，可以被看成铜管液冷的升级技术。但不同的是，热管只有单一方向的有效导热能力，而 VC 均热板升级到整个面。可以更快地将热量从四面八方带走。均乐板会随不同元器件尺寸的大小而有不同的设计，制作工艺相对比较复杂，制作成本较高，常用于需要控制体积且需快速散热的手机产品。第四，其他散热技术，老式的比如热管凝胶散热这种方式和电脑类似，就是将散热硅胶涂抹在处理器上。使热量能够被迅速的吸收并传递出去，加快散热进程。第五，风扇散热。相比于在笔记本电脑上随处可见的风扇，在手机上却基本不会见到，因为对于手机这么小的空间来说，风扇绝对是奢侈品，而且装了风扇还会影响到手机的用电和噪音，所以这种技术只有在极少数类似于游戏手机上才能见到。比如 ROG 的一些游戏手机，需要主动大量的散热才能保证 CPU 不会被烧掉。第六点，环形冷棒散热技术，这是小米正式推出的面向未来的散热技术。它参考航天卫星散热方式，将冷却液通过气液相变让热量高速传导，形成顺畅的单向冷却环路，实现于两倍 VC 的散热能力。是迄今为止手机最强被动散热系统，将于二零二二年的下半年量产落地。虽然变相原理与 VC 液冷相同，但由于结构不同，实际效果大不一样。常规 VC 液冷由于无法气液分离，所以向冷凝器移动的热蒸气和向蒸发器回流的冷液体相向运动，相互阻碍，在高负载情况下容易出现液体回流困难。而环形冷却使用的是特斯拉阀结构，实现了单向流通。别误会，这个特斯拉可不是那个造车的特斯拉。特斯拉阀是由内部构造较为复杂的管道组成，能起到完全单向流动、不会回流的特点。液体通过特斯拉阀从液体管道向蒸发器正向流通时正常放行，而蒸汽从蒸发器逆向流通时。大大提升企业循环效率。如果手机过热，影响到的不单单是手机内部的元器件，使用手机的人的体验也会变得非常差。试想，你愿意在大夏天整整一天抱着一个暖手宝在手里吗？各位听友，大家可以期待一下新的散热技术能不能把我们火热的手机的温度给降下来呢？本期节目就到这边。感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。